0: Wunderschönen Mittwochnachmittag, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Lucha Lupfer Podcast, dem Podcast über Fußball, Wrestling und Rohr, wir sonst noch so Bock haben. Bevor wir beginnen, checkt uns doch mal bei Instagram, Twitter und Facebook aus. Money in the Bank ist in den Geschichtsbüchern und es war ein einzigartiger Pay-Per-View. Es war ein denkwürdiger Pay-per-View und noch so vieles, vieles mehr. Oder Andy, was sagst du dazu? Ja, also denkwürdig
1: auf jeden Fall, einzigartig auch. Ähm, ich, das erste, was mich überrascht hat, war die Länge. Also ich habe den also ich habe es versucht live zu gucken, beziehungsweise mit kleinen Nickerchen auch live geguckt. Und am nächsten Morgen nochmal nachgeguckt, sozusagen, das, wo ich mal so ein bisschen die Augen zu hatte. Aber es war ja überraschend schnell zu Ende. Also ich glaube, halb vier, zweieinhalb Stunden ging der Pay-Per-View oder so. Insgesamt ohne Pre-Show. Ja, sehr, sehr kurz, aber denkwürdig, wie du sagtest. Und äh, ja, gibt sicherlich
0: einiges, worüber wir sprechen können heute. Ja ich weiß immer noch, nach, ja jetzt zwei Tage danach habe ich immer noch keinen belastenden Schimmer, was ich im Gesamten davon halten soll, was man daraus Positives ziehen kann, ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, empfinde ich den gesamten Pay-Per-View als schon herbe Enttäuschung, gemessen an den Möglichkeiten und natürlich ist es immer wieder ein Fehler, selber mit einer zu hohen Erwartungshaltung an den WWE-Pay-Per-View ranzugehen. Aber gerade bei dem Pay-Per-View gab es einfach so viele Möglichkeiten, dass ich danach schon fast sickig gewesen bin, fast sauer gewesen bin oder angefressen, auch wenn das nicht der Sinn von Wrestling sein sollte. <lacht> Absolut nicht. Ja, wollen wir mal die Karte entlang scheuern? was dieser wunderbare Pay-Per-View für uns alles äh, zu bieten hatte. Hast du die Pre-Show geguckt? Ich habe die Pre-Show geguckt und ähm, ja, ich sage also,
1: Pre-Show ist für mich immer so ein Thema, diese ganzen Clips und diese ähm, ganzen Wrestler, die sich dann irgendwie nochmal für 40 Sekunden zu Wort melden, um zu sagen, dass sie auf jeden Fall Money in the Bank gewinnen werden. Das gab es ja sogar in der Show, ähm, zwei, drei Clips dazu, ja, das, das halte ich immer für belanglos. Das überflüssig. Überflüssig. Ähm, das so im, Gegensatz, Im Gegensatz zu den super geilen Clips, die sie immer machen, vor den, diese Hype-Clips über zweieinhalb, drei Minuten vor den Matches. Also es gab schon Matches, wo ich das Gefühl hatte, ich habe überhaupt gar keine Lust. Ich weiß gar nicht, was, warum ich mir das angucke und dann kam dieses zweieinhalb Minuten, drei Minuten Clippchen vor dem Match und ich stand auf meinem äh, Tisch und habe mich darauf gefreut, was jetzt gleich passiert. Also davon immer mehr, immer geil, immer super. Diese belanglosen, überflüssigen Clips, wo King Corbin sich zum 17. Mal dazu äußert, dass er ja auf jeden Fall Money in the Bank gewinnen wird. Davon weniger, aber ähm, um nochmal jetzt auf die Money in the Bank Pre-Show zu kommen, mit dem Match Jeff Hardy gegen Cesaro... Ähm, ja, ein untypisches Match für die ähm, ja für eine Pre-Show. Ich habe im, währenddessen getwittert, dass ich es äh, sehr schade finde, Cesaro immer als Jobber zu sehen für die ähm, ja für die neu also für die äh, für die Wrestler, die wieder da sind oder für die Wrestler, die jetzt gerade wieder einen Aufbausieg äh, brauchen und so weiter. Und das sehe ich auch immer noch so. Wenn man sich aber die reine Matchzeit ansieht und auch das Match, muss man sagen, dass ein Pre-Show-Match mal die zweitlängste Matchzeit bekommt. Ungewöhnlich. Ähm, also von den Matches, die im Ring stattgefunden haben. Ähm, sehr gutes Match. Tolle Offensivaktion von beiden. Wirklich gute Harmonie. Ich kann mich sowieso an sehr wenige Cesaro-Matches erinnern, die schlecht sind. Wenn er dann auch noch über, ich meine, es waren knapp 13 Minuten bekommt, wird es immer ein gutes Match sein. Wie gesagt, für mich ähm, ich finde es okay, dass Hardy einen letzten großen Run bekommt. Finde ich absolut in Ordnung. Für mich aber einfach in den letzten Jahren eine der größten Schanden in der WWE, dass Cesaro kein also quasi eine Art Edel-Elite-Jobber ist? Oder was
0: sagst du zur Pre-Show? Ähm, ich muss zu meiner Schande geschehen, äh, dass ich davon abgesehen habe, weil ich es tatsächlich leid bin zu sehen, wie ein Kronjuwel zu, äh, zu, zur Ramschware gestellt wird. Äh, ganz ehrlich, wir reden bei Cesaro von einem Wrestler, der aus Mist Gold machen kann, der, äh, den du in meinst du, jetzt meinst du jetzt Mansur oder was meinst du mit Mist? Äh, sagen wir mal so, äh, man hat Cesaro eigentlich noch nie die wirklich konsequente Chance gesehen, äh, scheinen zu können. Ähm, und dennoch sind Kritiker und äh, Wrestling-Podcaster, YouTuber und so weiter sind sich alle einig, dass wir bei, äh, wenn wir über Sau reden, von einem der besten In-Ring-Performer überhaupt sprechen, von einem der athletischsten Wrestler, von einem Wrestler, der Dinge tun kann, die andere Wrestler nicht tun können oder die nur sehr, sehr wenige Wrestler tun können. Ein äh, Vollblut-Wrestler mit Leib und Seele, um, wenn man dazu Regal beispielsweise, uh, Regal hat irgendwann bei, in einem YouTube-Interview uh, sich sehr, sehr beherzt über uh, Cesaro geäußert, uh, wie, wie also so, so quasi diese Cristiano Ronaldo-Geschichten, die es auch gibt, weißt du, dieses uh, immer der Erste am Trainingsplatz und immer der Letzte, der weggeht und so weiter. Und... Uh, es war halt wieder von Anfang an auch klar, dass Cesaro äh, den Pin frisst und Cesaro ist tatsächlich auch der Wrestler, bei dem ich mir persönlich wünschen würde, äh, ihn in anderen Gewässern mal zu sehen, also in anderen nordamerikanischen Gewässern zu sehen oder vielleicht auch Japan, weil ich finde, dass ihm da ganz übel mitgespielt wird, wenn er mit der, seiner Situation zufrieden sein sollte, äh, herzlichen Glückwunsch. Freue ich mich für ihn, aber für mich persönlich ist es Perlen vor die Säule, was aus dem gemacht wurde. Deshalb äh, gab es äh, meinen Einstieg auch erst zur Main Show.
1: Ja, dann lass uns doch da direkt äh, äh, ja darüber sprechen. Dann Das Thema Cesaro werden wir sicherlich in dem einen oder anderen Podcast noch besprechen, weil das ist für uns oder in der einen oder anderen Liste, die man finden kann, weil das ist äh, ja bei uns ein Thema, worüber wir uns schon oft unterhalten haben, was für Möglichkeiten man mit Cesaro hat. Und ja, da werden wir zur späteren Stunde sicherlich nochmal drauf kommen. Opener war Four Way Tech Team Match. Ja. Genau. Unsere Namenspartner äh, äh, Lucha House Party. Dann Grüße, äh, Grüße ja, nach Mexiko. <lacht> New, New Day. Miss Morrison, Hey Hey Ho Ho und Forgotten Sons. Ha, Jetzt Jetzt fast, fast vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sage, ich fange mal an. Für mich, ich gebe ja immer die, ich mache ja immer die Bewertung bei Instagram von den Einzelsegmenten und dann von dem Großen und Ganzen. Und ich war mir sicher, als das Match angefangen hat, da ich war schon auf 180, ja okay, 180, nicht sagen wir mal 150 und ich war mir sicher, okay, dem Match werde ich äh, sicherlich keine hohe Bewertung geben, weil diese ganze Tag-Team-Szene bei SmackDown mich einfach so kalt lässt. Es war, ähm, ja, mit, du hast mit mit New Day ein Tag-Team, was ich sehr feier und was ich mittlerweile auch nicht mehr splitten würde. Es gab die Phase, als Kofi Mania und so weiter war, da habe ich mir sehr gewünscht, dass einer der ersten Programme sein wird, dass Kofi gegen Big E kämpft und einer von beiden turnt, also wahrscheinlich Big E, ähm, habe ich mir damals sehr gewünscht. Mittlerweile sehe ich, die, äh, sehe ich New Day als Bastion in der Tech-Team-Division an, wo andere Teams ansetzen können. Und grundsätzlich gefällt mir das dann auch, wenn, sowas wie die, wenn so ein Team wie die Forgotten Suns hochgezogen werden. Aber es ist immer, immer, immer Schema X mittlerweile. Es ist Tag Team bei NXT. Die kommen irgendwann hoch. Vor allem, wenn man bedenkt, Forgotten Sons, die waren bei NXT unter Fenner liefen. Ja, die hatten, glaube ich, ein Tag Team Titel Match bei einem Takeover, aber sonst nie wirklich was in den Top Sphären mit Undisputed Era oder Street Profits und so weiter zu tun. Werden hochgezogen, kriegen ihr Win gegen die Tag Team Champions. Und sind im Match drin und das gleiche passiert immer und immer wieder und äh, die Matches werden aufgebaut jetzt bei vier Teams, dann kämpfen sie gegeneinander, dann gibt es acht Mann Tag Team Matches, dann gibt es, äh, keine Ahnung, äh, dann werden vier einzelne Leute reingeworfen, dann werden die anderen vier aus dem Tag Team reingeworfen in den Final Four so wie es ja auch mit dem Freeway Dance war bei WrestleMania und es ist einfach belanglos, immer dasselbe, da ist überhaupt keine Story hinter, da ist überhaupt keine Idee dahinter. Ja, selbst zu Zeiten, wo, die, wo das Tag-Team-Segment äh, ja, sicherlich nicht so gut war, auch schon in 2006, 2007 und 2008 war es, aber wenigstens so, da kann ich mich noch an Juice und Domino und an, äh, weiß ich nicht, äh, diese ganzen Tag-Teams auch als M&M debütiert hat zu der Zeit oder andere Tag-Teams die haben wenigstens mal irgendwie fünf, äh, ja, fünf Videoeinspieler bekommen und dann wurde erklärt, warum die beste Freunde sind oder schieß mich tot. Und ja, dann hast du wenigstens so ein bisschen Hintergrund gehabt. Forgotten Sons, wenn du kein LXE geguckt hast und verfolgt hast,
0: die sind einfach da. Wie du beispielsweise hast, Michael Cole, der während des... Äh, äh, ja, äh, ich habe von vielen Leuten, habe ich mir sagen lassen, das. Alter, ja. das ist dein fucking Produkt, das du kannst nicht einfach... Nee. Du kannst dich da sitzen und keine Ahnung haben, wer da gerade im Ring steht. Du, du. Hey. Und
1: gerade heute noch, ähm, wir sind ja, wie, äh, wie mich ja gesagt hat, am Mittwoch habe ich noch die neueste Dark Side of the Ring über die Road Warriors geguckt. Und wenn ich dann überlege, wie gut ein Tag Team aufgebaut sein kann oder wie legit Tag Team Wrestling sein kann, und dann überlege, welche Tag Teams jetzt zum Beispiel in letzter Zeit die WWE verlassen haben. Ja, bei so einer Tag-Team-Division kein Wunder, trotzdem jetzt kommen wir zum Aber oder zum Trotzdem ähm, war es ein sehr gutes Match im Endeffekt war es sehr abwechslungsreich, du hattest tolle Aktionen äh, Lucha House Party sind ja auch einfach unglaublich gute Wrestler, vor allem Grand Metal League ähm, ja ähm, Fatal Four way tag team match mit Morrison, mit äh, Kofi Kingston, mit Grand Metal League, mit äh, Lindsay Dorado kann eigentlich auch kein Stinker werden oder mit Big E auch noch, also wirklich technisch tolle Wrestler, kann kein Stinker werden, ist kein Stinker geworden, war absolut in Ordnung, ähm, war ein netter Opener, äh, war ein gutes Match, aber die Story dahinter so belanglos, dass es im ja, Endeffekt weiß, auch ja. niemanden interessiert oder wenige Leute interessiert, was da am Ende rausgekommen ist oder wie siehst du das?
0: Absolut, also uh, Stories und so weiter sind in der Take-Team-Division so zusammengewürfelt, als wenn du ein random Laptop-Programm irgendwie sagst, Mach, schmeiß mal irgendwelche wort raus uh, und irgendwelche Paarungen, da ist kein Tiefgang drin. Ich hatte ein kleines Schmunzeln auf den Lippen als Big E, oh, uh, People at home, don't you dare, Big E ist einfach so einer der ganz wenigen WWE-Charaktere, dessen Humor ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, auch wenn mir manchmal dieses ganze Pancake-Gedudel und so weiter auf den, auf den Nerv geht, aber äh, wenn wir dann bei Big E sind, ganz großer Typ und ich hätte, ich, äh, ich hätte eben äh, tatsächlich gesagt, dass ich mich sehr über einen Split freuen würde, um mal zu sehen, wohin Big E wachsen könnte. Mir ist aber auch bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei aus diesem Trio danach in absolut im absoluten Nirvana enden oder im in der absoluten Bedeutungslosigkeit verschwinden, sehr hoch ist. Die Möglichkeit <lacht> wäre ja gegeben
1: zu sagen, du splittest Big E aus New Day raus und präsentierst ihn als Einzelwrestler und lässt Xavier Woods, wenn er von seiner Verletzung wiederkommt und Kofi erstmal als Tag Team New Day zusammen. Das wäre ja sicherlich auch eine Möglichkeit, wo man beides ähm, involvieren könnte, weil die, was ich damit sagen wollte, die Tag-Team-Division jetzt noch mit einem New-Day-Split noch sinnloser oder noch belangloser zu machen.
0: Ja, schwierig. Aber, ich glaube, der Mehrwert von Big E als Einzelfigur ist bei einer eigentlich Toter als tot geht nicht. Ne? So ja. für, 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 für. Also New Day ohne Big E wäre für mich halt auch sehr wenig wert, muss ich sagen. Ne? Aber ja, ganz ehrlich, es ist tatsächlich alles Bums. Ne? So weil, äh Miss Morrison, schön und gut, da hast du zwei tolle Charaktere, aber wenn du die nicht richtig einsetzt, äh, hast du da nicht allzu viel von. Und für mich war der äh, In-Ring-MVP des Matches Grand Metal, Metal League Absolut. Äh, absolut, absolut gefallen. Ähm, es ist schade, dass die WWE an, äh, scheinbar verlernt hat oder es scheinbar nicht will, wie sie gewisse Typen von Wrestlern einzusetzen hat. Egal, ob es Cruiserweight Geschissel ist, ob es Take-Team-Wrestling ist. Ähm, ich weiß nicht, aber man, wenn man in den Grand Metal League da äh, rumspringen, hüpfen, tänzeln sieht, äh, Denkt man sich dann doch wieder, meine Güte, haben die ein Material und wie kann es sein, dass man sich trotzdem auf Slapstick-Humor, peinlichen Slapstick-Humor äh,
1: und. Du sollst nicht spoilern über den Main-Event.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur der Main-Event, es ist ja in, in jeder Show inzwischen irgendwas, wo ich mir, wo, wo ein Simon Miller von uh, What Culture Wrestling sagt, Nobody Talks Like That oder sonst irgendwas, wo ich. Also klar, wenn wir, wenn wir von Racing sprechen, muss uns bewusst sein, dass nicht alles unbedingt und zwangsläufig Sinn ergibt. Aber jetzt gerade in, in dem ganzen Event werden so viele Dinge vorkommen, wo ich mir, wo, wo ich mir echt gedacht habe, so, das kriegt mein Gehirn nicht ausgeblendet. Also bei einem Royal Rumble Match, klar kann man dann sagen, ja es wäre doch ganz äh, easy peasy, wenn man sich irgendwo verstecken würde und so weiter. Sowas kann ich noch ausblenden. Der Quatsch, der noch auf uns wartet, ist für mich aber nicht ausbildbar. Dann kommen wir doch mal direkt zum nächsten Match
1: und deiner Meinung dazu. Also angekündigt, um es für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, angekündigt war ein Match zwischen MVP, <lacht> äh, zwischen MVP und R Und zwar angekündigt, ich glaube zwei Tage vor Money in a Bank pay -Per -View. Im gleichen Zuge war, wurde übrigens Cesaro vs. Hardy angekündigt und dann wurde Hardy, äh, das wurde in die Pre-Show gesteckt und das Match nicht. Als beide dann rausgekommen sind, kam Bobby Lashley
0: raus. Es gab ja erst noch einen Basketballwettbewerb, ne? Also äh,
1: Ja, genau. Art äh, Roof hat ja auch noch ganz viel WhatsApp in die Gro äh, Runde geschrien. Also Art Roof ist ja auch ein... Also das ist wiederum so ein Humor, den ich auch sehr gut mitgehen kann, wenn er nicht Absolut. übertreibt. Absolut. Ähm, dann kam äh, Lashley raus, hat sich kurz zu äh, MVP gestellt und hat gesagt, ich übernehme das jetzt. Und du hast halt frei. Ne? Hat dann gegen R-Truth gewrestelt und ich habe irgendwo im Internet gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo und habe es mir auch selber so gedacht, das ist jetzt so. Als wenn Bayern München gegen Borussia Dortmund spielen würde. Dann kommt aber Gladbach dahin, sagt zu Dortmund, hört mal, ihr habt frei, wir übernehmen das jetzt. Und spielt dann gegen Bayern und ja, Dortmund verschwindet einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. In zwei Minuten war das Match auch um und Lashley hat R-Truth geschlagen. Ja. Deine Gedanken?
0: Uh, R-Truth ist eine Wonne. R-Truth zuzusehen, ist absolute Wonne. Ich finde, der lockert das Programm. Er muss auch gar nicht viel mehr machen, als diesen ganzen uh, uh, 24-7, 83 Days, 400-Time-Champions Gedönse da. Mehr muss er gar nicht machen. Uh, an sich, an und für sich ist es völlig unlogisch. Der kommt raus. MVP, okay, habe ich halt heute frei. Nachdem vorher so eine gewisse Tension zwischen R-Truth und MVP gewesen ist, oh, ich gehe dann jetzt, uh, that's what up. Uh, dreht sich um und geht. Ich finde, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich mag Lashley Spear. Ich fand Lashley Spear sehr geil. Äh, ansonsten war das einfach etwas, was, wo, 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 in zwei Jahren, wo in zwei Wochen wahrscheinlich niemand mehr drüber sprechen wird. Man muss dazu sagen, jetzt haben wir ja Raw gesehen als Follow-up.
1: Ähm, es bahnt sich ja an, dass MVP quasi der Manager wird von Lashley. Ähm, das hat sich ja bei Raw angebahnt und das ähm, sollte sicherlich so ein bisschen der Start in diese Richtung sein, auch wenn ich es nicht wirklich verstanden habe, da hätte ich mir, hätte man auch ein Lashley gegen Art Proof Match ankündigen können und MVP wäre dazugekommen, hätte sich das angeguckt oder hätte äh, Lashley da unterstützt, auf jeden Fall das ist etwas, was ich ähm, schon sehr gerne sehen will, weil ich halte MVP als guten Talker, ich halte Lashley auch als wirklich guten Wrestler, auch entertaining Wrestler, ich kann mich da, ich glaube vor drei Wochen war es das ganze Reifen umschmeißen äh, Segment bei Raw, wo ich mich wirklich köstlich amüsiert habe, ich glaube Lashley wäre auch ein guter ein guter Übergangsgegner für Drew das könnte ich mir sehr gute Matches vorstellen, mit MVP als Talker dazu aber ja, die Art und Weise wie darüber jetzt wie, wie das Segment war ja, brauchen wir nicht zu reden. Haken dran. Ähm, wir, genau. haben,
0: wir haben gerade eben, äh, wo ich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen wollte, ähm, das, äh, Bobby Ach, das äh, Drew McIntyre-Interview zum, ja. zum späteren Match. Ja. Muss ich, muss ich sagen, hat mir für eine, ja, für, für eine 0815-Promo eigentlich sehr gut gefallen. Ich mag die Performance von Drew. Also du weißt, dass ich sehr oft bei, bei einem Reigns beispielsweise gesagt habe, es liegt nicht nur daran, was er sagt, sondern auch, wie er es sagt. Bei, bei Reigns hatte ich immer das Gefühl, dass er da nicht hintersteht. Ich mag die Performance von Drew McIntyre sehr. Man merkt, äh, ihm merkt man Selbstsicherheit an, ohne arrogant zu sein. Und das ist eine sehr positive Eigenschaft für, für einen äh, möglicherweise Marquis-Player für, äh, für das Gesicht der Company. Ich war sehr angetan davon.
1: Absolut gutes, äh, gutes Interview. Ähm, zu Drew werden wir ja sicherlich gleich noch einiges sagen. Ähm, nach Lashley kam Woman's Action. Ja. Ähm, Bailey gegen nobody's meaner than Tamina. Ähm, ja. Möchtest du, soll ich anfangen? Wie. Ach. Ja, du ich gerne fang, an ich fang fange an. Ich sehe schon deine Verzweiflung in den Augen. Also ich muss sagen, ähm, dieses um mit dem Positiven zu, uh, zu starten, das ganze Surrounding der Empty Arena ist für Bailey gut. Bailey als Heal mit den Interaktionen mit Michael Cole, wenn sie hört, was er kommentiert und ihn dann antwortet und so weiter, finde ich super. Ähm, das Match war okay, die Arbeit ja. Was überhaupt nicht ging, waren die letzten zwei Minuten, also die letzten Bits von diesem Match. Ähm, wieder eine, also ich, was ich nicht mag, ist, wenn die WWE mich als Fan quasi für dumm verkaufen will. Das heißt, oder einen Wrestler für dumm verkaufen will. Das heißt, Termina hat irgendwie Bailey auf den Schultern und braucht nur ein sich hinfallen zu lassen für ihren Finisher, ähm, macht das nicht, dann kommt Sascha Banks irgendwie in den Ring rein, der Ringrichter hört auf zu zählen und Tamina hört auf zu wrestlen und läuft lieber Sascha Banks hinterher und solche ganzen Sachen, ich äh, habe kein Problem, wenn ein Heel durch äh, Shenanigans, durch Eingriffe gewinnt, aber die müssen auch irgendwo irgendwo einen kleinen Sinn ergeben. Und ja, die letzten zwei Minuten waren einfach unrund, nicht sauber ausgeführt. Das Finish war wieder mal nicht sauber. Ähm, ja, dass Bailey das gewinnt, absolut klar und absolut in Ordnung. Und es wird langsam aufgebaut, die Fehde 9732 zwischen Banks und Bailey. Und ich glaube, das wird auch ein gutes Match und das ist auch alles okay, aber ähm, so ein bisschen das Gleiche, was wir über die Tag Team Division bei SmackDown gesagt haben, können wir auch über die Women's Division bei SmackDown sagen. Vor allem, wenn wir gleich noch später auf das Money in a Bank Match zu sprechen kommen und man über die möglichen Gewinner gesprochen hat, waren glaube ich alle drei Raw-Frauen, auf der Liste höher als alle drei Smackdown-Frauen. Also niemand hat damit gerechnet, dass Dana Brooke, Carmella oder Lacey Evans das gewinnt. Und außer Lacey Evans ein bisschen und jetzt Tamina, die jahrelang in der Vers äh, Versenkung verschwunden war und jetzt wieder da ist und Bailey und Banks ist in dieser Women's Division auch einfach nichts los, meiner Meinung nach. Was sagst du?
0: Ich mag die eigentliche Charakterzeichnung von Bailey sehr gerne, nachdem äh Nachdem sie als, als Hagger und äh, so weiter so überzeichnet Babyface gewesen ist, ich, fand ich den Twist hart, aber dann doch irgendwann gelungen. Ähm, zum Match und zwar allgemeinen Ausführung, zum Aufbau, zum Abschluss, zum, zum Finish des Matches. Das halt nichts, da bleibt nicht allzu viel von hängen. Aber... Termina waren Übergang des Gegners Bestand. Ich finde es immer, wenn es so offensichtlich ist, dass der Gegner, also der Contender nicht gewinnen kann oder nicht gewinnen wird, wird es fad. Wenn man sicher weiß, aus 99 Mal aus dieser Konstellation, äh, aus 100 Mal diese Konstellation geht Bailey 99 Mal als Gewinner hervor, allein ob logischen Bookings ja, catcht mich nicht, aber ich finde, da muss, also von meiner Seite aus, ich muss da auch nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Ich mag eigentlich Bailey und ich mag auch Sascha Banks. Ähm, ich freue mich, äh, also es könnte eine interessante Pferde werden, falls es dann irgendwann mal wieder zum Split kommt. Ich hoffe, das ist noch ein paar Wochen bis Lenze hin. SummerSlam könnte äh, könnte man sich halt gut vorstellen. Was ist denn eigentlich? Das sind zwei Monaten, ne? oder 3? August, also drei. Wir haben
1: jetzt als nächsten Pay-Per-View, das wurde auch bei Money in the Bank angekündigt, ist Backlash. Normalerweise wäre Extreme Rules dran, aber es ist nicht Extreme Rules, sondern es ist Backlash, was ja eigentlich dran gewesen wäre nach WrestleMania. Also die Verwirrung ist groß. Also gehen wir mal von Backlash im Juni, von Extreme Rules im Juli und von Summerslam im August
0: aus halte ich für eine gesunde Spanne, bis es dann zum Bruch zwischen den beiden kommt. Und dann hast du eine äh, angenehm, angenehme Konstellation mit angenehmem Aufbau für SummerSlam, für den SmackDown Women's Title. So. Aber möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Sonst Nein, du kannst gerne mit dem nächsten Match weitermachen. Und Als nächstes kam, glaube ich, dann das Rollins-Video. Ne? Ja. Das, das uh, Seth Rollins-Promo. Seth Rollins-Promo. Ja, ich weiß, bei Seth im, äh, ich, ich weiß bei Seth nie, wo ich genau dran bin, weil ich da irgendwie biased bin. Äh, ich war ein ganz großer Fan von dem Jungen im Shield, alles was danach passiert ist, bevor, dann, äh, bevor ich mal seinen Twitter-Account entdeckt habe. Uh, der Heelturn war notwendig und hat mir auch gut gefallen und so weiter. Ich weiß aber, bei den Promos oft wirkt das alles sehr überspitzt, sehr an uh, und weiß ich nicht. Also ich, da fehlt mir irgendwie das Je ne sais quoi, sagt man ja so schön, ne?
1: Ja. Ähm, ich muss zugeben, um jetzt mal allgemein nochmal auf diese ganzen Clip-Geschichten zu kommen, ähm, das nervt mich total in so einem Pay-Per-View. Ich verstehe, dass man irgendwie einen Break braucht zwischen den Matches und irgendwas macht, ähm, um keine Ahnung, Natches aufzufüllen oder sonstiges, aber diese Clips, diese 45 Sekunden, eine Minute Interview-Clips, wo dann nochmal gesagt wird, was in dem Match gleich passieren wird und warum und weshalb, das ist für mich absolut nichts. Also wie gesagt, Macht mir die Videos, gebt mir schöne zwei, zweieinhalb Minuten Promo-Videos über die Geschichte, warum es zu dieser Fehde gekommen ist, ähm, schöne Musik drunter, ja, hast du tolle Clips, alles wunderbar. Aber dass wir jetzt in einem zweieinhalb Stunden Pay per View zwei Interviews hatten und zwei irgendwelche mit Handykamera gefilmten, ähm, zwei mit Handykamera gefilmten Sketches von Money in the Bank Contender oder ich was weiß ich vielleicht sogar noch mehr, das geht mir so auf den Sack, das ist das möchte ich nicht. Das möchte ich einfach nicht und deshalb werde ich gleich meine Meinung beim Match zu Rollins äußern, aber ich nehm, streich diese ganzen Clips aus den Pay-Per-Views, macht von mir aus Werbung für KFC, damit ich Hunger bekomme, aber lasst mir nicht nochmal zum 13. Mal hören, warum Rollins jetzt äh, Drew McIntyre den Titel wegnehmen will. Vor allem nicht wenn er irgendwie sagt, dass er die, den Titel wegnehmen will von äh, Drew McIntyre, weil es für ihn eine große Bürde ist, den zu tragen. Und im Match danach, Strowman gegen Wyatt, äh, Michael Cole sagt, ja Bray Wyatt möchte Braun Strowman den Titel wegnehmen, weil es eine große Bürde ist für ihn, den zu tragen. Das heißt, wir haben die zwei großen Champions und eigentlich will keiner Champion sein, weil es eine große Bürde ist, den Titel zu tragen. Also naja, die Clips machen für mich keinen Sinn. Ich habe ja jetzt schon verraten, was, der nächste, was das nächste Match ist. Willst du uns ein bisschen durch das Match führen und deine Meinung geben, Micha?
0: Ich muss sagen, dass ich die Konstellation Braun Strowman gegen Br Br Bray Wyatt sehr interessant finde, zumal halt explizit gesagt wurde, beziehungsweise äh, dass es nicht der Fiend ist. Ähm, was aber auch sehr viel wieder über den Ausgang äh, des Matches hat erahnen lassen und äh, wir eigentlich jetzt dann auch wissen, wie es weitergeht. Ähm, für mich, äh, Cornett hat das äh, in, in, in seinem, äh, in, in seinem äh, Podcast angesprochen in, in einem anderen äh, zu, zu einem anderen Thema, dass die WWE gewisse Momente zu, zu, äh, zu sehr ausmilcht, zu sehr me ausmelkt. Ähm, dieses auf die Knie gehen und wo Strawman sich die Maske aufgesetzt hat, das hat für mich zu lang gedauert. Dieses, ja. äh, dieses, dieses potenzielle Reunion-Ding. Und man, äh, man will quasi Spannung aufbauen, äh, verläuft sich aber im Moment so sehr, dass aus der Spannung Langeweile wird. Dass man sich sagt, ja komm, ey, Alter, wir wissen doch jetzt alle, was passiert. Jetzt, wo das so lange dauert, auf jeden Fall also du, du musst den richtigen Timing ist dabei halt super wichtig und das hat mir in dem Match persönlich gefehlt, dazu muss man halt auch einfach sagen, dass, dass Wild in den letzten Monaten wie ein sehr cleverer Heel, ein wahnsinniger und verrückter Agi äh, Heel agiert hat äh, aber eben auch sehr intelligent an die Sache gegangen ist und in dem Match einfach aussah wie der letzte Depp ne? ja. also sich von, sich dann von, von einem, äh, Braun Strowman, äh, der als Monster-Charakter nicht unbedingt den Einstein raushängen lässt, so an der Nase rumführen zu lassen, oh wenn es ein frisch, äh, frisch face geturnter Edge gewesen wäre, dann hätte ich diese Sneakiness und so weiter, dann hätte ich das wahrscheinlich noch begrüßt. In der Konstellation habe ich mir aber gedacht, Oh komm, ey, ihr demontiert den Charakter gerade. Zum Glück gibt es halt noch dieses, diesen Fiend Aftermath, der auch kommen wird, wo, wo man sich ja absolut sicher sein kann. Aber ja, äh, leider Gottes war das für mich nicht ideal gelöst, nicht gut gelöst, nicht mal angemessen gelöst, sondern hat beiden Charakteren eher geschadet als alles andere. Und das ist äh, eigentlich nicht die, die Sache, die man daraus ziehen sollte. Zumindest einer, wenn einer blöd aussieht, ist schön und gut. Aber wenn beide Charaktere und die Story danach schwächer sind als vorher, finde ich das schon irgendwie doof.
1: Ich muss sagen, ähm, ich war auch sehr enttäuscht von dem Match, bin aber auch von der ganzen Konstellation ähm, nicht begeistert. Ähm, das Firefly Funhouse Match war für mich bei WrestleMania ein absolutes Highlight. Ich habe es jeglichen Leuten, ähm, die ich kenne, die eine kleine Affinität zum Wrestling haben, gezeigt. Das war für mich ein Meisterwerk und wirklich toll. Mir war in, zwei Tage später schon bewusst, dass es ganz schwierig sein wird, den Charakter Bray Wyatt bzw. den Fiend irgendwie ähm, zu präsentieren bzw. irgendwie den Charakter ähm, danach vernünftig in eine neue Story zu bringen. Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass sie ihn gegen Strowman bringen werden aufgrund der Vergangenheit. muss aber sagen, dass ich das sehr gerne für einen weitaus späteren, weitaus späteren Zeitpunkt äh, 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 ja, genommen hätte. Ähm, jetzt ist es aber so, dass sie dieses ja, Segment gebracht haben beziehungsweise die Fehler gemacht haben. Und dann sehe ich das genauso wie du, für mich ist Bray der das Mastermind in der ganzen Geschichte normalerweise oder als Charakter und wird dann von dem, in Anführungsstrichen, Hillbilly Braun so dupiert. Ähm, es gibt die Hintertür mit dem Fiend, das ist auch alles schön und gut, aber ähm, ich persönlich hätte mir wirklich, wirklich gerne ähm, erstmal eine Pause von Bray erwartet, von ein paar Wochen, um dann die Fehde gegen Strowman einzuleiten, hätte ihm gern ein, zwei Übergangsgegner in der Zeit gegeben und dann ein überraschendes Auftreten von Braun, äh, von Bray, sorry. Und, ja, jetzt haben sie es aber so gemacht und es ist okay, aber das Match war eine Enttäuschung, das Ende war auch eine Enttäuschung und es wird jetzt wahrscheinlich weitergehen, aber für mich war, es war nicht mein Cup of Tea, und ähm, ich persönlich bin sehr großer Fiend und sehr großer Bray Wyatt Fan und ähm, hier wurde er ein bisschen demontiert. Aber wenn es einen Charakter gibt, der es schafft, mehrfach demontiert zu werden und dann wieder was Geiles herauszubringen, dann ist es einfach Bray Wyatt und deshalb bin ich da gespannt auf die Fortführung. Kommen wir zum Main Event des der Hallen-Sequenz quasi, beziehungsweise den Co-Main-Event der ganzen Show. Und ich sag, bei mir kann man direkt sagen, dass mit Abstand, mit riesigem Abstand, höchst bewerteste Segment-Match der Show. Und das war das Match zwischen äh, Seth Rollins und Drew McIntyre. Du hast ja schon einige Dinge über die Promos und über die Charaktere gesagt, dann sag uns doch mal, wie
0: fandst du das Match? Also man hat, finde ich, sehr zügig gemerkt, dass die beiden eine sehr gute In-Ring-Chemie haben. Ähm, das ist, das, Da kann die WWE nichts für, aber es ist eine absolute Schande, dass das Match eben nicht vor 30.000, 40.000 Leuten stattgefunden hat. Ähm, ich denke, wir, wir haben da einen Spoiler gesehen für einen potenziellen äh, WrestleMania-Main-Event in naher Zukunft, in zwei, drei Jahren vielleicht. Ähm, die beiden werden sich noch öfter gegenüberstehen. Äh, das Match, egal ob es dann eben die Kommentatorenpult-Bumps, äh, die äh, Spots waren, Kommentatorenpult-Spots waren oder der komplette Aufbau, äh, Claymore kick dies, Claymore kick das, für mich war das wirklich das einzige Manko, weil die Sequenz, in der Seth mit dem Stuhl in den Ring oder vielleicht doch nicht, da sind wir wieder bei diesem äh, zu lange in einem Moment verharren, du bist ein Heal, verdammt, ne? auf einmal kommen die Gewissensbisse oder was soll das ganz genau darstellen, ähm. Ja, das war wirklich das einzige Manko. Ansonsten bin ich da voll bei dir. Das war, ich, ich glaube, wenn man sich Fans dazu denkt, entsprechende Kickouts und Near Falls äh, mit, von, von, von äh, aufschreiendem Publikum begleitet sieht, von einer heißen Crowd begleitet sieht, ist das doch ein sehr, sehr amtliches Match gewesen. Und für mich auch das Positivste aus dem kompletten Pay-Per-View raus zu filtern. Wenn ihr keinen Bock haben solltet, nach dieser Review euch den Event anzugucken, ähm, also wenn wenn ich mir in der Vergangenheit jetzt was äh, über diesen Event mitteilen könnte, würde ich sagen, Micha, guck das Drew McIntyre gegen Seth Rollins Match, weil es geil war und was danach noch kommt, kannst du gucken, um äh, gewisse Partitionen deines Gehirns auf ein für alle Mal ad acta zu legen. Ähm, ja, zu dem Match, Super Match. Kann ich, Was, was, was soll ich da... Es war ein sehr, sehr schönes Match. Ein äh, kurzweiliges Match mit 20 Minuten. Nicht zu kurz und nicht zu lang. Die genau entsprechende. Äh, ich war sehr zufrieden mit dem Match. Und äh, da geht keiner als krasser Verlierer raus. Dieses Handshake-Segment zum Ende lässt mich ein bisschen befürchten, dass man mit Drew in die Richtung. Äh, Everybody's Darling Face wollte oder hat mich befürchten lassen. Und äh, dann, was jetzt wohl dann bei Raw auch wieder als acta gelegt worden ist, nachdem der da äh, äh, ganze Völkergruppen dezimiert hat. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, wenn ich eine Sache positiv damit rausnehmen soll, ist, äh, ist es halt nicht... Äh, also nach jedem Match jetzt ein Handshake, von dem brauche ich beispielsweise nicht. Ich brauche keinen allglatten Drew McIntyre. Also dazu ist er eigentlich zu kernig. Äh, nehme ich so auf und sehe das
1: ein bisschen anders. Ich muss sagen, gerade dieses ähm, Handshake-Segment hat mir wirklich sehr gut gefallen. Gerade dieses, ähm, ja, wir haben uns jetzt 20 Minuten die Köpfe eingeschlagen und ich zeig dir meinen Respekt. Ich habe dich besiegt, aber ich zeig dir meinen Respekt für ein geiles Match. Das gefällt mir mal richtig gut. Und die Darstellung, es war jetzt nicht dieses John Cena, ich besiege dich in ein paar Minuten und heb dann deine Hand und hier applaudiert für Sami Zayn, weil es ja so ein toller Typ, aber ich bin ja viel besser und möchte ihn ein bisschen von meinem Spotlight geben, sondern es war halt ich Kämpfer Drew McIntyre habe Kämpfer Seth Rollins in dem Super Match geschlagen und er hat kein Hintertürchen gewählt, ich habe wie immer ehrlich gekämpft und es war einfach ein ehrlicher Fight und gut ist deshalb die Darstellung gefällt mir sehr gut ähm, auch dieses ja der Moment war vielleicht ein bisschen lang, aber auch dieses ähm, ich gehe jetzt in den Ring und äh, ich nehme den Stuhl mit und naja nee, ich möchte ihn fair und ehrlich besiegen, das fand ich super ähm, ja, ich bin großer Fan von Drew McIntyre ab momentan und ja, so wie es bei Raw weiterging mit Seth, mal sehen, was in welche Richtung das geht, aber auch das ein interessanter Charakter im Moment und ja, für mich mit Abstand das Beste an diesem Pay-Per-View.
0: Da würde ich dir auch nicht widersprechen. Es gibt, wie gesagt, das einzige Manko war für mich eben eine Vermutung zum Ende des Matches. Und die Stuhlsequenz, das hat mir einfach zu lange gedauert wieder. Also, ich finde, manche Dinge, die, die brauchen nicht dieses Überdramatisierte. Klar ist Wrestling Show, Entertainment, klar ist das alles auch Drama, aber nicht jede Emotion muss so ausgerancht werden, als wenn man äh, als wenn man quasi den Kommentatoren, äh, den Kommentatoren Platz lassen müsste, zu erklären, was die jetzt gerade, was gerade in ihren Köpfen vorgeht. Denn ich denke dann so, ja, das da hätte man auch einfach ein bisschen konsequenter sein können Ein bisschen rougher wir sind immer noch in einem Kampf ne, ja. Ist, ja aber unterm Strich denke ich mal bleibt bei uns beiden stehen dass das das Highlight des Events war und eine der ganz wenigen Dinge über die auch im Nachgang positiv gesprochen werden wird also wir reden da von einem äh, Match meiner Meinung nach was so bei Wrestlemania äh, wenn das so bei WrestleMania stattgefunden hätte unter, gegeben, unter den derzeitigen Voraussetzungen, sicher auch zu den Top-3-Matches gezählt hätte. Definitiv. Ja, dann wollen wir doch mal zum Main Event of the Night kommen. Uh, dem Man's and Wins. Endlich, endlich, endlich. Unendlich kam es einem vor. Uh, Money in the Bank, Climb the Corporate Ladder. Match. Und was äh, nach dem... The risk is worth the reward. Boy. man Also wirklich, ähm, wenn man gerade das Firefly House und das Bonia Match äh, bei Wrestlemania auf dem Schirm hatte... Konnte die Euphorie im Vorfeld des Ganzen eben schon recht groß sein. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Menz-Teilnehmer angucke, wo du mit AJ Styles und Daniel Bryan, zwei der Top-10-Wrestler, vielleicht nicht nur der Zeit, sondern wahrscheinlich der letzten 20, 30 Jahre hast. Dazu dann noch äh, mit Alistair Black, den Prospects. Rey Mysterio kannst du halt auch in diese Liste der wahrscheinlich 20, 30 besten Wrestler der letzten 20, 30 Jahre nehmen. Otis, so ein bisschen, äh, <lacht> ja, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, so der Außenseiter, Corbin äh, für die ein oder andere Heel-Anekdote, für das die ein oder andere Heel-Note mit von der Partei und, äh, ja, mal gucken, wie die, oh, ist in Connecticut, gibt es da die Todesstrafe eigentlich für Mocht für Doppelmord?
1: Doppelmord, das ist halt die Frage. Ne? Aber, äh, wie wir ja bei Raw mehrfach gesagt bekommen haben... Es gab ein zweites Dach, aber... Die, also, wenn wir kurz darüber als erstes sprechen wollen. Die haben das über mehrere Episoden geteasert und haben Corbin sogar sagen lassen, dass der Raven vom Dach werfen wird. Das hat er dann auch noch gemacht. Und ja, dieser Spot hat ja überhaupt keinen Benefit gezogen. Also wenn sie Corbin als Killer darstellen hätten wollen, ja, dann hätten sie niemals sagen dürfen, dass das irgendwie in eine Leiter drunter war und hätten ihn auch nicht äh, eine Hantel in einen Spiegel werfen sollen, wo er geguckt hat, als wenn er in. Achtjähriger Junge wer der beim Fußballspielen eine Vase zerschossen hat im Hausflur und gleich irgendwie Hausarrest bekommt. Und ähm, ja, also dieses ganze Aufbau von diesem Spot plus Ausführung, plus Ende, also ja, plus dem ganzen Nachgang, macht einfach, wie so vieles, in diesem Match keinen Sinn. Punkt. Es hat keinem was gebracht. Es hat keinen Unterhaltungswert für die Leute zu Hause gehabt. Ich war weder erschrocken noch amüsiert davon. Ähm, man hat auch noch beim Abhängen des Koffers von Asuka gesehen, dass da unten eine Matte liegt, relativ deutlich. Also egal, was versucht wurde mit diesem Spot, es hat einfach
0: nicht funktioniert. Ja, so wie das ganze Match meiner Meinung nach nicht funktioniert hat. Angefangen bei eben. Äh, bei, ich fand die Einzelvorstellungen, dass, äh, dass jeder seine Einzelvorstellung seinen Moment hatte. Die Männer im Gym, äh, die Frauen in der Lobby, das fand ich noch gut gelöst. Bis dann Asuka oben stand. Lass und alle
1: Ganz kurz, ich möchte da, da direkt
0: reingrätschen.
1: Die haben, wenn ich mich nicht irre, ich habe nicht jedes Smackdown, ich rede Raw, Sequenz geguckt. Aber ich meine, wenn sie jedes Mal über dieses Match gesprochen haben, haben sie gesagt, beide oder alle starten in der Lobby und müssen sich nach oben kämpfen. Dann kommt das Match, ich finde das mit den Einzel- Introductions auch okay, dann, kommt, dann startet das Match und das eine startet schon im ersten Stock. Weil das Gym nun mal im ersten Stock ist. Also, das, da habe ich das ist nur eine Kleinigkeit, aber
0: ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, es ist in der Summe, es ist halt alles äh, Logikmängel, ne? so irgendwie, wie, wie viele Stockwerke hat das Gebäude? Fünf? Vier, Vier, Vier. glaube ich. Vier, das heißt, wenn du die Treppe hochrennst und ungebremst hochrennst, bist du in einer Minute oben. Ja, wir beide jetzt nicht, aber... Wir ähm, werden schneller unten, ja. Wieder,
1: aber äh, ja. Ich, ich sagte, nicht, aber direkt die nächste Sache zu dieser Asuka-Geschichte. Die der Spot am Anfang war okay. Dann läuft sie in den Aufzug, steigt in den Aufzug. Man sieht, wie der Aufzug hochfährt. Man sieht parallel, wie sich die Mädels darum streiten, auf dieser Treppe hochzugehen. In meiner Logik ist ein Aufzug schneller als sich bekämpfende Menschen auf einer Treppe. Was hat die denn gedrückt? Hat die Keller gedrückt? Hat die gedrückt, dass die im ersten Stock aussteigen will? Oder was hat die in diesem Aufzug gedrückt, dass die langsamer war, als die Menschen, die sich kämpf kämpfenderweise
0: die Treppe hoch hochgeboxt haben? Naja. Äh, vielleicht das, musste sie ja ihre Notdurft verrichten und ja. hat sich gedacht, vielleicht war ihr das ja peinlich oder sonst irgendwas. Jedenfalls, ähm, versuchen da sind wir mal. Wir, genau, da sind wir, halt, wir sind halt genau da, äh, das, das ist ja relativ am Anfangssequenz, ja. aber wenn wir das Ganze halt umgreifen, äh, ist das genau das, was ich zu Beginn des, äh, des Podcasts gemeint habe, als ich gesagt habe, ich kann mit gewissen Logik löchern, mit gewisser Mangellogik kann ich leben. Ich kann vielleicht auch damit leben, dass äh, nicht jemand dann direkt die Treppe hochstürmt, wie ein, weil ungebremst, wenn du ungebremst und... Äh, einmal irgendwie durch bist und dich keiner mehr aufhalten, kann die Treppe hoch, bist du in maximal zwei Minuten als sportlicher Mensch vier Stockwerke hoch. So, gut, damit kann ich noch einigermaßen leben, aber wie die, wie sich gewisse Leute, dann hast du deine Krieg unterschiedlichen Kriegsschauplätze über das ganze Match gehabt, äh, wo ich mir dann sage Was haben die anderen denn in der in, in der Zwischenzeit gemacht? Hat da keiner, kommt keiner von diesen zwölf Menschen mal auf die Idee, nach oben zu sneaken. Ne? also keiner.
1: Ja, ah. sich einfach mal kurz zu verstecken, rauszuhalten, dann einen anderen Weg zu nehmen. Ja. Oder so. Aber gehen wir mal, versuchen wir mal so ein bisschen strukturiert. Also wir hatten ein Anfangssegment, wo alle vorgestellt wurden, und der erste Spot war Asuka, die sich nicht neben alle gestellt hat, sondern von oben runtergesprungen ist, ganz netter Spot, und dann mit dem Aufzug hochgefahren ist. Sie ist dann gleichzeitig mit den anderen Frauen im ersten Stock angekommen und dann wurde weitergebettelt, während die Männer im Gym angefangen haben. Im Gym gab es jetzt ähm, ja, ein paar ganz nette Spots mit Rey Mysterio, der sich da ähm, auf der Dipmaschine ein bisschen rumgehangelt hat, ein paar Hetzes verteilt hat. Es gab diesen corbin spot mit dem Spiegel. Und ja, was war dann der, der Hauptspot Otis. im Gym? War Otis,
0: yeah, oh. buddy
1: Otis daka, der dann sich dazu entschlossen hat, ich bin mal clever, nehme eine Hantelstange mit 100 Kilo und lege diese auf AJ drauf, dann kommt er ja nicht mehr weg. Was man aber leider in diesen ganzen Clips gesehen hat, ist, dass diese Hantelstange ungefähr 40 bis 60 Zentimeter Spiel hatte zum Körper von AJ Styles, wenn der seine Hände weggenommen hätte. Also er hat sie ja mit der Hand gehalten. Also der hätte diese Stange einfach runterrollen können. Und dann wäre er weg gewesen, was er ja auch irgendwann gemacht hat, weil er ja irgendwann wieder im Match war. Also kann es nicht so schwierig, oder denkst du, dass Anderson und Gallows ihm nochmal geholfen haben, weil er hatte ja auch ein
0: OC-T-Shirt an. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, ja, AJ Styles, wer AJ Styles' äh, In-Ring-Arbeit kennt, der weiß, dass er nicht so gutes Körpergefühl hat. Vielleicht hat er sich für fetter gehalten, als er eigentlich ist und hat deshalb gedacht, er kommt unter der Stange nicht weg. Ah, boah, das war, wie gesagt, das sind, das sind so diese Momente im wrestling wenn du das jemandem zeigst, der skeptisch gegenüber Wrestling ist, dann sagt er: was guckst du da für eine Scheiße. <lacht> also, ne, genau, und, und das sind die Momente, die ich bei der WWE einfach vermieden haben möchte. Klar, lassen die sich nicht immer umgehen, aber gerade sowas, man hat halt gemerkt, über das, das ist so Vince McMahon-Humor, glaube ich. Also so stelle ja. ich mir den Vince McMahon-Humor auf und... Äh, ich glaube, das ist das, das worauf er sich am meisten gefreut hat in dieser Corona-Krise. Also, oh, ich kann bei diesem Match, kann ich meinen ganzen Humor freien Lauf lassen. Eine Essensschlacht, kommen wir ja auch noch zu. Eine Essensschlacht. Ja. Oh. Wir
1: dann drei Segmente, die wir noch mal, die ich einmal ganz kurz überskippen will, damit Richard. wir sie mal genannt hatten. Wir hatten Rey Mysterio, der im Klo Brother Love Pritchard getroffen hat. Wir hatten ähm, Doink. Also Fake einen Doink. normalen Mitarbeiter, der sich wie irgendwie wie Doink angezogen hat, und aber überhaupt nicht aussah wie Doink und auch überhaupt nichts gemacht hat. Und wir hatten John Laurinaitis, People Power, der in seinem Scooter der Schlussphase seiner General Manager Zeit durch die Kantine gefahren ist und Otis in der Kantine getroffen hat. Also drei Segmente, die weder witzig waren noch einen Sinn hatten noch irgendwas, die nur da waren. Ähm, ja. Und das da müssen wir auch, glaube ich, nicht weiter darüber sprechen, wenn ich das äh, aus meiner Sicht äh, sagen kann. Ähm, worüber wollen wir sprechen? Sprechen wir als nächstes darüber, dass Dana Brook eine Art Multimillionärin eigentlich kurz war, oder? Ja, aber...
0: Dann ja, von äh, zum Glück gibt es ja Stephanie McMahon, die jeden Charakter in der WWE wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Zum Und Glück. Äh, zum Glück gibt es sie, äh, dass sie jedem Talent auch äh, direkt äh, zeigt, wo ihr Platz ist, nämlich im Staub. Es ist äh, dieses... Mal davon abgesehen, dass ich die Tatsache, dass die dann da quasi irgendwie per Video zugeschaltet worden ist und einfach auch nicht in demselben Raum gewesen ist, ja. äh, mein, mein, mein Gehirn halt wieder echt beleidigt hat. Ähm, boah, es, es war, es ist die, 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 dieses Ganze, ich fand es ganz cool, dass AJ halt dieses Trauma von, vom Undertaker ja, hat. Das war das, wirklich eines der kleinen positiven Sachen, ja. Dass du das nicht einfach fallen lässt, dass äh, weil um sein Verschwinden und äh, gibt es immer noch recht wenig Material zu, warum er wiedergekommen ist, wie er wiedergekommen ist und so weiter. Dass man das jetzt nicht, ja, ist passiert und äh, ist jetzt am selben Ort wie der General äh, der der, äh, der Laptop General Manager, der Anonymous General Manager und so weiter oder der, der, der es Gut zu sehen, dass man ab und zu dann doch noch versucht, irgendwie einen roten Faden zu haben. Ähm, ja, ansonsten, Wobei man ja sagen muss, dass er bei Raw
1: ja gesagt hat, er hat ja das Boneyard-Match bestimmt und äh, da gibt es ja gar keine Regeln für, also hat er auch nicht verloren und natürlich ist er einfach wieder da. Also trotzdem ganz nett, dass darauf noch ein Querverweis kam. Ja. Äh, ähm, wollen wir also Kurz zu der Dana Brooke-Geschichte, sie hatte einen Koffer voller Geld abgehangen und dachte, sie hätte das Match gewonnen, äh, woraufhin Stephanie dann gesagt hat, nein, der Koffer ist auf dem Dach, worüber ja zum Glück auch gar nicht gesprochen wurde in den Ausgaben davor, sodass alle dann Richtung Dach gestürmt sind, ähm, es gab eine Essensschlacht, wie du sagtest, mit Paul Heyman im Raum. Vince McMahon-Humor, dann gab es nochmal Vince McMahon-Humor, zweimal sogar. Einmal mit gab's, Vince McMahon, ne? ja gab es den Vince McMahon-Humor mit Vince McMahon, wo Daniel Bryan und AJ Styles dann im Vince McMahon-Raum waren und er ein bisschen, also das hat mich erschüttert, die Corona-Situation noch ein bisschen lächerlich gemacht hat, weil er Desinfektionsmittel benutzt hat. Hey! Also... Ähm, Clever. Clever. Also ich, Cleverer Gag. Ja, super Gag von einem Unternehmen, was seit Wochen und Monaten das Risiko in dem schlimmsten Land der Corona-Krise für die Wrestler immer hochhält. aber Hauptsache Vince McMahon desinfiziert sich die Hände, nachdem zwei Wrestler in seinem Raum waren. Super Gag, will ich auch gar nicht näher drüber sprechen, sonst werde ich sauer. Und dann gab es noch einen letzten Gag, bevor alle auf dem Dach waren, beziehungsweise nicht alle, weil manche sind nie am Dach angekommen, Shana. Ähm, und zwar gab es ein Putzmann, der im Endeffekt der Sohn von Bruce Pritchard war, der einen Fliesenboden geputzt hat, woraufhin eine der Personen auf diesem Fliesenboden lustigerweise ausgerutscht ist. Es war Dana Brooke, die ja auch Teil von Titus Worldwide war, der ja einmal beim Greatest Royal Rumble unterm Ring war. Hahaha, ha, ha, witzig, witzig. Und damit war sie auch raus aus dem Match. So, Irgendwann waren dann drei Frauen und sechs Männer oben auf dem Dach. Lass uns doch darüber reden, über den Absturz von zwei der Männer, haben wir ja schon gesprochen. Reden wir erstmal Schlusssegment Frauen plus
0: Siegerin. Ja. Äh, boah. Ähm, ich meine, ich bin eigentlich ein ganz großer Asuka-Fan. Mir ging das Gekreiche. Das war, ist mir im Moment echt zu viel. Ich finde das... Äh, das ist noch so eine Sache. Äh, eigentlich war ich da gar kein Fan von, äh, dass die ganze Zeit über während des Matches Musik im Hintergrund gespielt wurde. Ist dir ja das so aufgefallen? Ja. Ne? Also, also wirklich. Aber durch kein Be Kommentar. Nee. Und ähm, das fand ich dann an, in den Punkten, wo Asuka da war, das eine coole Distraction, dass ich äh, das ge Gefauche und Kreische nicht zu sehr im Ohr hatte, ich mag die Darstellung von Naya Jax im Ganzen, im Runden, überhaupt nicht. Ähm, gibt mir gar nichts. Die, die, die Tante macht mich leider Gottes nur aggressiv mit ihrer Art, mit ihrem, äh, ich bin böse und groß. Ähm, was ich dann noch äh, sehr witzig fand, war die komplette Beerdigung von Baron Corbin durch Asuka. Warum? Ich äh, Also, ja. Was war das?
1: Ich habe das, das gar nicht. Also, das ist so ein,
0: Quatsch. Unser, unser so ein Pod, Quatsch. unser Podcast hätte auch einfach nur 10 Sekunden dauern können. Wir hätten einfach nur sagen können, warum? Warum alles?
1: Ja, wir hätten einfach sagen können, ja, Money in the Bank war schlecht, weil im Frauen- und Männermatch Asuka King Corbin von einer Leiter getreten hat, obwohl beide hätten nebeneinander die Koffer abhängen können. No, Aber im Endeffekt no. war das ja, glaube ich, ich glaube im Nachhinein jetzt mit Raw war das einfach der Face Turn von Asuka, weil niemand auf dieser Welt wollte Corbin mit dem Koffer sehen. Und das war einfach der Face Turn von Asuka. Die hat sich den Koffer geholt und noch Corbin gehindert, daran seinen Koffer abzuhängen. Also das war einfach der Face Turn,
0: oder nicht? Aber dann, dazu muss man sagen, warum stürmt denn Corbin dann die Leiter hoch und sagt zehnmal No? Als wenn er verhindern wollen würde. Was geht denn das an, ob Asuka den Koffer, als ob ne, ne, ein weiblicher Heal den Koffer, vielleicht ist er ja verliebt. Vielleicht ich er wollte ja gerade sagen, vielleicht
1: ist er in Shayna Baszler verliebt und, oder in Nia Jax. Das wäre auch ein Power-Couple. Das, Aber, ja. Ja, das ja. ist schwierig. Kommen wir dann, hat Asuka den Koffer geholt, was sich ja im Endeffekt da jetzt mittlerweile rausgestellt hat, gleichbedeutend war mit dem Sieg des, World, des Raw Women's World Title. Und im Schlusssegment der Männer, das ungefähr noch vier Minuten, glaube ich, fünf Minuten ging, wurden mhm. zwei Männer gemordet. Dann gab es nochmal den Witz, dass Otis ja gar nicht die Leiter hochklettern kann, weil er zu dick ist. Und zu blöd. Ähm, und und so zu blöd. blöd, weil ja, so ist das. Das ist ja super witzig. Und äh, als dann Corbin und AJ Styles sich äh, darum gefochten haben, wer den Koffer abhängt, taucht Elias auf einmal auf, der anscheinend... <lacht> Im im also, zweiten Fahrstuhl. <lacht> ja, also man muss sich jetzt mal die Möglichkeiten überlegen. War es, es war ja dunkel. Das heißt, entweder er wusste ganz genau, wann das Match stattfand und kam dann mittags rein in die Headquarters, hat freundlich gewunken und hat sich dann zum Dach bringen lassen und sich da hingelegt. Oder er war da schon mehrere Tage oder er hat einen ganz eigenen Weg gefunden, nachdem das Match stattgefunden hat und hat damit gezeigt, wie viel schneller man hochkommen kann. Ja, oder, 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 oder er ist geflogen, oder er ist, hat sich absetzen lassen von einer Drohne. Auf jeden Fall war er da und hat Corbin daran gehindert, den Koffer abzuhängen. Woraufhin meine Hoffnung dann groß war, dass AJ Styles den Koffer bekommt. Aber nein, leider hat er heiße Kartoffel gespielt. Und der Money-in-the-Bank-Gewinner ist derselbe Mann, der drei Minuten davor es nicht geschafft hat,
0: einen Schritt auf einer Leiter zu machen. Otis. Ja. Grandios. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Elias sich den kompletten Pay-Per-View von zu Hause aus angeguckt hat, dann gesehen hat, verdammt, warum fährt keiner mit dem Fahrstuhl hoch? Ist dann schnell zur Halle gefahren, äh, zum zum Performance Center gefahren, ach, zum Performance Center, zum Headquarter gefahren. Hat sich in den Fahrstuhl gesetzt, ist dann tatsächlich alle vier Etagen hoch im Fahrstuhl und hat dann seine Chance gesehen, Baron Corbin den, äh, den Gewinn des Koffers zu versauen. Ja, wir haben mit Otis haben wir jetzt einen Money in the Bank-Sieger, wo ich sagen muss, dass äh, ich wo ich noch nicht mal irgendwie ein großer Otis-Hater bin, auch wenn äh, ich, ich bin auch kein allzu großer Fan, aber für mich ist das von der Konstellation her, auch wenn ich äh, Otis beispielsweise lieber mag als Corbin, wäre Corbin für mich ein sinnvollerer Money in the Bank Gewinner gewesen, auch wenn er das schon mal verkackt hat, aber ähm, Otis macht für mich keinen Sinn, Otis ist so weit vom Main Event oder sich Oh, das irgendwie im Main-Event vorstellen zu müssen, ist eine Katastrophe. Ähm, jetzt einzucachen bei einem Tag-Team-Titel oder den Koffer halt für ein Tag-Team, würde den ganzen Koffer so ein bisschen ad absurdum führen. Aber warum nicht? Nach dem, diesem absurden Pay-Per-View, -Pay warum sollte man nicht dann auch die komplette Company so ein bisschen ad absurdum führen? Es ist tatsächlich gerade sehr schade. So, man hat äh, auch mit AJ als Kofferträger, ich weiß nicht, wäre, wäre er der älteste Kofferträger aller Zeiten gewesen oder war äh, Kane damals älter?
1: Ja, gute Frage, aber ähm, oh, habe ich mir keine Gedanken zugemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hätte es sehr interessant gefunden, hier ja. AJ Styles man als Kofferträger. Man muss es ja so sehen, wenn man bedenkt, was die ersten Koffer
1: für die jeweiligen Sieger gemacht hat, Edge in aller vorderster Linie, aber auch später Sigler oder vorher CM Punk und was jetzt ähm, aus dem Money in the Bank Match geworden ist, ist das leider wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr schade und ja, man Otis ist ein toller Comedy-Charakter und er hat es auch sehr gut gemacht in der MT Arena-Zeit. Aber ähm, dass aus Otis jeweils ein upper mid kader oder Main-Eventer wird, da äh, fehlt mir einfach die Vorstellungskraft. Und ähm, ja, wollen wir doch dieses dunkle Kapitel der Pay-per-View-Geschichte damit zu Ende bringen. Ich habe mir, mir schon... Gib mir nochmal eine Schulnote. Was gibst, du dem, so.
0: was gibst du dem gesamten Event als Schulnote? Ja,
1: ich habe bei meiner Instagram-Bewertung habe ich 4,0 von 10 gegeben. Das heißt, es ist äh, ungefähr eine 4 minus. Für eine schlechtere Schulnote ähm, ja, waren mir einfach, da war das Pre-Show-Match äh, zu gut, da war das technische Match zu gut im Tag-Team-Bereich. Dafür wurden mir zu viele kleine Stories zu gut weitergebracht und vor allem halt das WWE-Championship-Match. Aber mehr als eine ausreichende oder eine ausreichende Minus kann ich da leider
0: nicht geben. Was sagst du? Fünf. Für, für, mich, kein, für mich kein Ungenügend wegen McIntyre gegen Rollins. Ähm, aber stellst dir wie in der Klausur vor, eine Aufgabe von fünf, sechs, äh, gut gelöst, bei allen anderen versagt, ungenüg, also der Main Event war für mich ein ungenügend, war für mich äh, ein Grund Wrestling, äh, wenn man eh schon gereizt ist, ein Grund, das erstmal sacken zu lassen und vielleicht ein, zwei Wochen Pause von WWE zu machen, eine verpasste Chance, für mich das zweitinteressanteste Gimmick Match, äh, interessanteste Gimmick Match des Jahres wurde verschwendet, ähm, Deshalb, ich war nach dem Event sauer und von dem Bauchgefühl ausgehend, hätte ich wahrscheinlich fünf Minuten nach dem Event äh, eine, eine verheerende Sechs mit Sternchen gegeben, kommen nach dem, äh, weil ich weil ich McIntyre gegen Rollins nicht zu, also Ehre, Ehre wem Ehre gebührt. Und dann, ähm, äh, ja, du warst noch dran, sorry. Äh, dem Drew McIntyre gegen Rollins Match äh, jetzt nicht zu, zu, zu viel in die Parade fahren, weil es echt ein gutes Match war, aber ansonsten sag ich, den größtenteils Mist kann man sich auch sparen. Leider Gottes, ich, ich hatte sehr hohe Erwartungen, und, äh, aber selbst meine schlimmsten Befürchtungen sind nochmal unterboten worden. Gut, das war unser
1: Einblick zu Marlene Bank. Wie ihr gehört habt, ähm, waren wir negativ überrascht vom Pay-Per-View. Sagt uns doch auf den Social Media Kanälen wie Twitter, wie Instagram oder Facebook unter Lucha Lupfer, wie ihr den Pay-Per-View fandet. Ähm, ja, freut euch auf unsere nächsten Podcasts. Wir werden demnächst über weitere Pay-Per-Views oder den Bundesligaspieltag oder andere Spieltage diskutieren, über aktuelle Geschehnisse, aber auch nochmal allgemeinere Podcasts zum Thema Fußball und Wrestling führen. Ich wünsche euch alles Gute in der aktuellen Zeit. Michael wünscht euch alles Gute in der aktuellen Zeit. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.